0: Bonjour à vous et merci d'être là, je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des espèces ingénieurs, qu'on appelle aussi parfois espèces facilitatrices. Si elles sont assez méconnues, leur présence est pourtant primordiale dans la dynamique de nos écosystèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que des espèces ingénieures, il en existe de plein de formes. Parfois ce sont des oiseaux, parfois de grands mammifères ou de tout petits insectes. Parfois ce sont des algues ou des arbres, des vertébrés ou des invertébrés. Les espèces de cette grande famille cosmopolite sont très différentes les unes des autres, mais elles se retrouvent sur un point leur impact sur l'environnement. Elles sont le changement, la transformation et la multiplicité. Elles créent discrètement les conditions de vie idéales pour le vivant et font exploser la biodiversité. Leur réintroduction dans des milieux dégradés peut entraîner le retour de dizaines d'autres espèces et à l'inverse, une espèce ingénieure introduite au mauvais endroit peut avoir un impact violent sur le bon état de l'écosystème. Alors, dans cet épisode, je vous expliquerai leur rôle et ce qui les définit. Nous irons en bord de mer et en forêt pour voir comment les faire revenir et les favoriser. Nous plongerons dans les herbiers de Posidonie et les biorécifs d'Hermel, dont je vous détaillerai le mode de vie. Puis, nous rechercherons les traces du castor et du majestueux pic noir. Car ces animaux espèces ingénieures par excellence, peuvent éclairer notre rôle à nous, êtres humains, dans la dynamique des écosystèmes. Vous êtes prêts C'est parti Des espèces ingénieurs, il en existe partout. Par exemple, ici, je suis dans la Manche, à la pointe de Champeau, non loin du Mont-Saint-Michel. L'espèce qui nous intéresse se trouve sous la surface de l'eau, et il est possible de l'apercevoir à marée basse. Car figurez-vous que dans la baie du Mont-Saint-Michel se trouve la plus grande construction animale d'Europe. Et c'est une espèce ingénieur qui en est responsable. Si vous regardez bien, vous pourrez vous rendre compte de l'existence d'un biorécif gigantesque d'environ 300 000 mètres carrés sur plus de 3 km de large et 1 mètre de hauteur. Une structure qui peut faire penser à celle des coraux des mers chaudes. Pourtant, c'est un autre invertébré qui en est responsable. Ces biorécifs sont un peu particuliers et faciles à reconnaître car ils semblent composés de multitudes de petits tubes de sable durcis et collés les uns contre les autres, un peu comme les alvéoles d'une ruche. Si vous avez déjà fait de la pêche à pied, il est fort probable que vous en ayez croisé. Dans chaque tube se cache un verre, qu'on appelle une hermède. Ce verre tubicole est long de seulement quelques centimètres et passe sa vie dans un tube comme son nom l'indique. Ce tube est composé de sable durci par un mucus sécrété par le verre. La structure ainsi créée, peut résister aux vagues, aux courants et même au soleil sans s'effondrer. Une hermelle toute seule passerait inaperçue. Sauf que ces vers aiment la compagnie de leurs semblables, au point de composer des colonies de plusieurs dizaines de milliers d'individus. Et c'est notamment ce qui se passe dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ce biorécif d'hermelles est si vaste que les mouvements de la mer en sont modifiés. Les courants sont détournés et l'impact des vagues se retrouve ralenti par les constructions des hermelles. Résultat, ces biorécifs créent des caches et des flaques offrant refuge à de nombreux animaux à marée basse. Vous êtes face à une espèce ingénieure. Par le simple fait de vivre, les colonies d'hermelles créent un nouvel écosystème, un peu à la manière d'un récif de corail, en créant des îlots dans l'environnement vaseux de la baie. Ces îlots servent d'abri à plus de 70 espèces différentes et à leurs juvéniles qui viennent y trouver refuge. Et ça, c'est sans compter les prédateurs qui sont attirés par la présence de proies et qui s'installeront dans les parages. Ces biorécifs sont précieux, mais souffrent souvent du piétinement et des dégâts occasionnés par la pêche à pied. Alors si vous en voyez, parlez-en autour de vous. Cela évitera sûrement des dégâts par méconnaissance de cette espèce formidable. Parce que mine de rien, grâce à ces petits vers, la biodiversité du site explose. On peut même se dire que s'il y a tant d'oiseaux à marée basse, c'est bien grâce aux ermelles. Voilà l'effet que peut avoir une espèce ingénieure. Personnellement, ça me fascine et je trouve ça complètement dingue. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble un biorécif d'hermelles, je vous ai mis une fiche récap' en description de cet épisode. Les hermelles sont loin d'être un cas isolé quand on parle d'espèces ingénieurs. Mais pour mieux le comprendre, revenons à la base du concept. Même si Darwin parlait déjà d'espèces modifiant les écosystèmes dès le 19e siècle, il fallut attendre l'année 1994 pour que le thème d'espèces ingénieurs soit proposé par le docteur Cliff Jones et son équipe. Bon, évidemment, je ne vais pas partir dans une biographie de ce chercheur et de ses idées, mais il est important de se dire que l'idée d'entraide entre les espèces est étonnamment nouveau pour nous en Occident. En créant le concept d'espèces ingénieurs, l'idée de ces chercheurs était simple. Permettre de réunir en un grand groupe les espèces qui ont un impact durable sur leur écosystème et sur les interactions entre les différentes espèces qui le composent. Le but étant de permettre de mieux appréhender leur importance pour le monde vivant, notamment pour le grand public. En gros pour nous quoi. Et ça a marché Grâce à ça, nous avons une vision plus complémentaire des espèces entre elles, qui s'éloignent de la loi du plus fort défendue par certains comme les lois naturelles du vivant. Il serait donc possible de voir le monde comme un cycle, une entraide géante et non comme une simple pyramide où le plus gros mange le plus petit. Depuis 1994, le concept a fait du chemin et le nombre d'espèces ingénieurs référencées n'a fait que croître. D'ailleurs, en France, nous avons la chance de pouvoir observer plusieurs de ces espèces exceptionnelles. Il s'agit seulement de savoir où regarder, alors pour ça, retournons en bord de mer. Cette fois, je suis sur la Méditerranée et sous l'eau se cachent des espèces ingénieurs assez incroyables. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé sur les plages du sud-est de la France, vous les avez très probablement croisées. Ce sont les Posidonies. Il s'agit de grandes algues plates qui collent à la peau quand on sort de l'eau. Arrachées au plancher marin, elles se retrouvent souvent sur les plages, là où les vagues frappent le sable. D'ailleurs, pour éviter de faire sauter les botanistes de leur chaise, je suis obligé de vous dire que les Posidonies sont des plantes à fleurs, comme celles qu'on trouve sur la terre ferme. Même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il fallait quand même que je vous en parle. Toujours est-il que l'herbier de Posidonie forme un immense écosystème grouillant de vie. Un peu comme le biorécif d'Hermel, dont je vous parlais en début d'épisode. Cet herbier est extrêmement précieux pour la biodiversité de la Méditerranée. Dites-vous qu'à l'échelle d'un poisson, l'herbier de Posidonie représente une véritable forêt. Et comme dans une forêt, tous les étages de cet habitat sont habités. C'est un lieu de vie et d'alimentation pour de nombreux poissons, comme la saupe, ce poisson herbivore de Méditerranée à la robe argentée et reconnaissable à ses fines rayures jaunes. Et comme il y a herbivores il y a prédateurs d'herbivores, comme la fameuse rascasse, qui se camoufle dans les mouvements de l'herbier. Et comme il est difficile de vous faire comprendre une image en format audio, et bien comme pour les hermèles, je vous mets des liens en description de cet épisode pour que vous puissiez les voir. Et donc je vous disais que l'herbier de Posidonie est tellement riche qu'il sert aussi et surtout de lieu de ponte et de nursery pour les juvéniles de nombreux poissons et crustacés. Sans cet habitat, beaucoup de ces espèces ne pourraient tout simplement pas se reproduire. Si on veut faire une analogie, on peut dire que ces espèces sous-marines forment des écosystèmes fonctionnant de la même manière que les forêts terrestres, en créant un écosystème vertical sur un sol plat. Les ermelles, les possidonies, les coraux et les arbres sont appelés espèces ingénieurs autogéniques. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le terme, mais vous pouvez retenir que ce sont des espèces dont le simple fait d'exister permet de créer un nouvel environnement. D'ailleurs, c'est assez évident quand on regarde un arbre. Quand il pousse, il modifie peu à peu le sol avec sa racine et change son exposition aux rayons du soleil à mesure qu'il grandit. Mais ce qui est vraiment fou avec le monde vivant, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est une synergie exponentielle. Quand une espèce ingénieure est installée, l'écosystème créé peut attirer à son tour une autre espèce ingénieure qui rebattra les cartes. Écoutez bien, vous allez voir. Ce que vous entendez ici, c'est un pic noir en plein travail. Cette espèce que nous avons déjà abordée dans les épisodes sur la forêt permet à la vie de s'établir dans les troncs des grands arbres. Ce grand oiseau est assez difficile à voir quand on se balade en forêt. Mais son cri, lui, est très reconnaissable. Écoutez. Si vous l'entendez, vous pouvez tenter de vous en approcher. Et rassurez-vous, il est assez facile à reconnaître. Comme son nom l'indique, le pic noir est de la même espèce que le pic vert ou le pic épêche. C'est d'ailleurs le plus grand des pics en Europe et sa taille a de l'importance, mais on y reviendra. Pour le reconnaître, c'est tout simple. Il a une grande robe noire, avec une calotte rouge vif au sommet de la tête pour le mâle, et une tache rouge sur la nuque pour la femelle. Et tenez-vous bien, c'est aussi une espèce ingénieure. Sauf que son rôle est un peu différent des exemples que nous avons vus précédemment. Le pic noir est un peu le logeur de la forêt. C'est-à-dire qu'il va créer des habitations pour d'autres espèces. Je vous explique. Tous les ans, le pic noir mâle va choisir un tronc pour y installer son nid. Pour ça, il va créer une grande cavité dans un arbre savamment choisi et va mettre entre 10 et 25 jours pour achever son travail. Et c'est un boulot colossal. La cavité peut atteindre plus de 50 cm de profondeur. C'est le seul pic à creuser de tels trous, car c'est tout simplement le plus grand des pics. Une fois la loge achevée, la femelle y pondra entre 2 et 5 œufs qui seront surtout couvés par le mâle jusqu'à la naissance des petits et il faudra attendre un mois pour les voir prendre leur envol. Puis, après ça, la cavité est abandonnée. C'est à ce moment-là que le rôle du pic noir prend tout son sens. Quand vous allez en forêt, gardez l'œil ouvert et observez bien les grands arbres à la recherche de ces trous. La cavité du pic noir permet à de nombreux animaux de venir s'abriter et nicher. Par exemple, vous aurez peut-être la surprise d'observer une martre, une fouine ou un écureuil en train d'y faire sa vie. C'est aussi l'endroit parfait pour observer la petite chouette de Tengalm, ou même des chauves-souris comme la noctule commune. Sans le pic, ces espèces auraient bien du mal à trouver de quoi s'abriter. Il leur faudrait trouver de très vieux arbres dont les branches brisées peuvent offrir des cages de fortune. Mais on est loin du luxe de la loge du pic. Car avec son bec et son cou puissant, le pic noir sculpte de petits appartements dans l'écosystème créé par les arbres. Un peu comme un sculpteur qui donne une forme à son bloc de granit. La vie attire la vie. Une forêt de feuillus avec de grands arbres attire les pics qui permettent à d'autres espèces de venir s'installer. Plus la forêt se développe, plus il est possible qu'une autre espèce ingénieure s'installe à son tour, pour modeler le milieu et le faire correspondre à ses besoins. C'est d'ailleurs le cas d'un nouvel invité qui avait pratiquement disparu en France au début du XXe siècle. Écoutez bien, je suis sûr que vous allez le reconnaître. Il a la queue plate, des grandes dents et c'est un très bon nageur. C'est le castor. Ou plutôt une famille de castors. Car ces gros rongeurs semi-aquatiques vivent en famille près du barrage qu'ils ont construit. Ce sont d'ailleurs ces fameux barrages qui font la notoriété du castor. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce qu'il fait ça Eh bien, tout tient à l'entrée de son terrier. Pour protéger leur petite famille, les castors construisent un abri dont l'entrée est située sous la surface de l'eau. Résultat, à part quelques serpents, très peu de prédateurs peuvent venir les déranger. Sauf que l'été, le niveau des cours d'eau a tendance à descendre, découvrant l'entrée du terrier. Ils vont donc se mettre à créer leur fameuse retenue d'eau avec des troncs d'arbres méticuleusement préparés et sélectionnés pour créer une étendue d'eau qui gardera l'entrée de l'abri bien dissimulée. En plus, en cas de danger... Le castor plonge directement dans l'eau. Alors, la sécheresse, on comprend aisément que c'est pas vraiment son truc. Le castor modifie son environnement pour le faire correspondre à ses besoins. C'est donc une espèce ingénieure. D'ailleurs, pour les cas du pic noir et du castor, on parle d'espèces ingénieurs halogéniques, en opposition avec les espèces autogéniques comme les arbres, car c'est l'action du castor sur son environnement qui le modifie, là où les arbres créent un écosystème à part entière. On pourrait croire que le castor est un mal pour la forêt, pourtant il n'en est rien. La présence du castor va même rendre de grands services aux écosystèmes environnants. Avec ces barrages, le rongeur va drastiquement changer le visage de la rivière, qui débordera par endroits en créant des petites zones humides. Ces zones qui deviennent de plus en plus rares à cause des sécheresses à répétition et de l'activité humaine sont primordiales pour la reproduction de centaines d'espèces de grenouilles, crapauds et insectes. Ces mêmes insectes qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Ces zones humides temporaires créées par les castors forment un nouvel écosystème, mix entre la forêt et la rivière, et ce pendant une période estivale où les zones humides s'assèchent. Ces barrages sont si importants qu'ils jouent même un rôle dans l'alimentation des nappes phréatiques et dans la limitation des incendies de forêt. Il limiterait même les inondations en créant plein de petits bassins formant comme des airbags ralentissant le débit parfois violent des rivières lors des orages. Et ce qui est dingue, c'est qu'on ne peut pas se rendre compte de son action tant que nous n'avons pas pu le voir à l'œuvre. C'est pour ça que c'est génial de le voir revenir peu à peu en France, notamment grâce à sa réintroduction. Aujourd'hui, on peut le voir dans le sud-est de la France, le centre et le nord-est. Mais les populations de castors restent fragiles, car elles entrent rapidement en concurrence avec les humains et leurs constructions qui viennent urbaniser les abords des cours d'eau. Nous devons donc réapprendre à vivre avec cette espèce, alors je vous invite vivement à vous renseigner sur le castor, car il en vaut vraiment la peine. Le sujet de la cohabitation entre les espèces est central dans l'envie et la possibilité de réensauvager notre pays. Il faut savoir tout simplement laisser la place pour que la nature vive. Bon, récapitulons. Une espèce ingénieure est une espèce qui modifie son environnement, soit par elle-même, soit par son activité, et qui permet à d'autres espèces de s'installer et de se développer. Ces espèces sont multiples et présentes partout. Elles sont une des facettes d'un monde multiple, où les espèces cohabitent et où la vie attire la vie. Cependant, il existe une espèce qui modifie son environnement plus qu'aucune autre, avec un impact immense sur les écosystèmes. Et évidemment, je pense que vous savez de qui je parle. Il s'agit bien sûr de l'humanité. Je ne vais pas partir dans un grand discours vous expliquant à quel point notre impact actuel est délétère et détruit le travail conjoint de milliers d'autres espèces pour rendre notre monde habitable. On vous rabat suffisamment les oreilles avec, alors je ne vais pas en rajouter une couche. J'aimerais vous proposer de faire un pas de côté, histoire de montrer une facette de l'humanité qui permettra, je crois, de donner plus de sens à nos actions. Et ça tient à notre capacité à modifier notre environnement pour le faire correspondre à nos désirs. Cela fait partie de notre manière de nous adapter, et c'est un trait commun à beaucoup d'espèces ingénieurs. Ces espèces ingénieures sont souvent très compétitives quand il s'agit de s'installer quelque part. En modifiant leur environnement, elles font en sorte que ce soit lui qui s'adapte à elles, et non l'inverse. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certaines espèces venant de loin sont considérées, parfois, comme plantes invasives indésirables. Car une fois installées, elles vont commencer à modifier l'écosystème local comme elles le feraient chez elles mais les espèces qui en profitent dans leur pays d'origine ne sont pas là. Et c'est intéressant, car j'entends parfois dire que l'humanité est une espèce invasive, que nous envahissons le monde et le plions à nos désirs au détriment des autres espèces. Alors c'est souvent le cas, mais je ne crois pas que ce soit une règle immuable, car nous pouvons adapter notre comportement en prenant conscience des espèces qui nous entourent. Notre action est destructrice, quand elle n'est tournée que vers nos seuls besoins. C'est quand nous nions partager le monde avec d'autres formes de vie que notre action est réellement destructrice. Le vivant est partout et interconnecté. Il n'y a pas d'un côté de la nature et de l'autre l'humanité. Vivre, c'est être constamment relié à d'autres espèces. C'est vivre en diplomatie avec elles pour trouver sa juste place. Il existe énormément d'espèces qui profitent de nos actions et qui vivent à nos côtés. C'est le cas par exemple des moineaux qui nichent dans les murs de nos maisons, des hérissons qui apprécient nos haies et nos potagers et des hirondelles qui font leur nid sous nos fenêtres. Nous créons des jardins où des centaines d'espèces de plantes différentes sont réunies comme nulle part ailleurs. Nous créons des paysages de bocage et gardons des espaces ouverts pour les prairies fleuries qui font le bonheur des milliers d'espèces d'abeilles et de papillons. Ces espèces, nous vivons avec elles depuis des millénaires. Nous mangeons les fruits issus des fleurs qu'elles ont pollinisées. Nous nous abritons sous le chêne planté par le jet et mangeons les châtaignes qui sont le fruit de l'étourderie de l'écureuil. Nous buvons même l'eau purifiée par les vers de terre et les arbres et respirons l'oxygène du phytoplancton. Il faut savoir connaître ce qui nous entoure, comme nous connaissons les autres cultures humaines, pour mieux se comprendre, mieux communiquer et cohabiter. Le malheur serait de continuer de faire sécession, mais un autre chemin est possible. Et il se construit maintenant. Le monde vivant est fort d'un potentiel que nous ne faisons qu'effleurer. Alors, soyons humbles et laissons le faire. Nous avons le temps à y gagner. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, cela m'aidera grandement à le faire connaître. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur Kiss Kiss Bank, Bank, simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant Kiss Kiss Bank, Bank la vie partout, sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Mol et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que j'ai lancé une newsletter. Tous les jeudis, je vous enverrai une fiche par mail vous permettant d'apprendre à réensauvager les jardins. Le lien pour vous inscrire est lui aussi en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt.